0: ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy súper contento de estar de vuelta Después de un pequeño Y corto asueto. <risa> no, la verdad es que sí me pasé de lanza Les ofrezco una disculpa pues De modo, eh, a veces hay situaciones En la vida en la que uno no No las puede controlar y, y bueno, lo importante es que estamos de vuelta Lo importante es que ya estamos con un nuevo podcast Y como ya escucharon En el intro Pues... Es un podcast sumamente especial, es algo que me gustaría mucho pues poder dar mi opinión y poder darles unas palabras a, a mis numerosos amigos azules, porque bastante extraño, pero creo que tengo muchos más amigos del Cruz Azul que de algún otro equipo del fútbol mexicano. Eh, digo extraño porque yo soy del América, ¿no? entonces quizás la lógica dictaría que me junto con más americanistas o... No sé, ¿saben? Eh, no, no con gente de, de uno de los rivales más importantes de, de mi club. Pero sí, eh, muchos cruzazulinos Por fin se les hizo, señores. Eh, por fin se les hizo, señoras. <risa> eh, la verdad es que era todo un meme, ya se la sabían. Eh, era algo que... Que sin duda, si había alguna afición que se lo merecía, era la de ustedes. Una afición tan, tan bondadosa, tan... ¿Cómo explicarlo? Tan inocente, hasta cierto punto. Tan leal. Tan al pie del cañón. Si había una afición que se lo merecía, era la de ustedes. Era... Esa afición que nunca dejó a su equipo que a pesar de las burlas que venían de todos lados, literalmente, de equipos chicos, equipos grandes, equipos medianos, supieron aguantar, supieron soportarlas, pues al final de cuentas eran críticas, eran burlas, eran cuestiones válidas, porque pues sí, el equipo siempre se quedaba en el llamérito, ¿no? siempre tenía esta parte de... Un poco como lo que explicaba en otro podcast, ¿no? De esta, esta especie de pecheo, de que en los momentos más importantes, de más apremio, eh, les costaba un trabajo enorme poder realizar las cosas, poder llegar a ese 100%. Y bueno, en este momento son campeones del fútbol mexicano después de 23 largos años, como bien mencionaba el buen Paco Villa. 23 años, 5 meses, 23 días. Y... Pues nada, eh, reconocer la labor del equipo. Fue un equipo que, en mi opinión, superó las expectativas. ¿Por qué? Porque estaban con técnico nuevo. Estaban, pues, con muchas dudas después de, de haber tenido buenos torneos. Sí, con Siboldi. Pero situaciones extracancha ahí que podían haber afectado al equipo en la parte mental y creo que lo que hizo más bien fue que, que creó una especie de burbuja no que hubo armonía entre el cuerpo técnico, jugadores y la nueva directiva y se llegó a algo sumamente padre la verdad es que sí pasaba que, que muchas veces hasta uno mismo se burlaba del equipo. Eh, con los compañeros, con los amigos. Era la, la clásica, ¿no? Siempre molestabas al de Cruz Azul. ¿Por qué? Porque su equipo llegaba a las fases finales y no lograba el campeonato. O perdía las eliminatorias de forma absurda. Eh, no, nomás hace falta recordar cómo perdieron esa eliminatoria contra Pumas hace unos meses en la que pues no se entendía de qué forma podía suceder tal catástrofe no eh, era inexplicable siendo mucho mejor equipo de qué forma podías perder un partido así y sin embargo pasaba no entonces si sí, algo creo que demostró este equipo fue esa fortaleza mental ese saberse superiores de principio a fin, saber que podía haber momentos en los que podían sufrir partidos eh, varios minutos, no en los que tocaba remar contra corriente, en los que tocaba pues aguantar vara, y lo lograron. Se convirtieron en un equipo no solamente que superó esa, esa debilidad mental, sino se convirtieron en un equipo con una fortaleza mental increíble. Ellos ya no la crucesoleaban, como muchos mencionan. Lo que hacían era ahora acabar los partidos en los últimos minutos. Era un equipo sumamente sólido. Sumamente eficaz. Un equipo muy bien trabajado por un tipo como Juan Reynoso. A quien todos tenemos que darle una buena palma. Porque qué gran trabajo hizo con el equipo. Los convenció de una idea se las presentó, sí, las sufrieron en los primeros partidos, hubo derrotas, pero tantito se enfiló el equipo y no dejó la, el liderato, no dejó de ganar, no dejó de convencer, no dejó de ser un equipo que casi no recibía goles, lo cual pues te hace prácticamente invencible, si no recibes goles, a lo mucho que puedes este, perder es este conseguir un empate, ¿no? O sea, creo que supo entender que primero tenía que ir de atrás para adelante y lo logró, lo convirtió en un equipo muy difícil para jugarle, un equipo que sabía replegar, así como sabía también hacer desdobles hacia la ofensiva y teniendo un tipo como el Cabecita Rodríguez en la parte de arriba, que es un tipo matón, es un tipo eficaz, es un tipo que se la pelea solo, porque había muchas ocasiones en las que estaba solamente él adelante, él y su alma, y sacaba algunas jugadas de gol. Y me parece que se combinó todo un poco, ¿no? Jesús Corona, un tipo que la ha sufrido mucho, que ha comido mucha mierda, que debo de admitir, no es de mis favoritos, no es de mis personajes más emblemáticos en el fútbol mexicano. Pero no quita que es un gran portero. Es un muy, muy buen portero. Y parecía que iba de salida. Parecía que ya estaba por dejar el equipo. Estaba prácticamente fichado por Chivas. Y agarró como un segundo aire. De forma extraña. Lo vi mucho más seguro de sí mismo. Lo vi como un líder más positivo. Porque pues sí, siempre ha sido capitán. O al menos ha sido de los personajes importantes de Cruz Azul. Pero... No me parecía que fuera un, un gran líder, un gran ejemplo. Eh, ¿Por qué? Pues tenía muchas cuestiones extra cancha que a mí no me, me gustaban. Algunas actitudes que no me parecían las más correctas para un líder de semejante club. Y vamos, eh, aquí se los... O sea, se fajó y dijo, ¿sabes qué? Vengo aquí ya a ser campeón, a dejar mi huella. Y después de... No sé cuántos años de carrera. Por fin logró un título de liga. El cual se le estaba negando desde hace mucho. Y la verdad es que qué gusto por él. Como les menciono. Jamás era de mis personajes favoritos. Pero sí da mucho gusto. Ver eso. Eh, ver esa lucha. Ese fuego en sus ojos. Bien enfocado. ¿no? Y bueno. ¿Qué otro personaje podría mencionarse? Pablo Aguilar un tipo ganador, un tipo que siempre se deja todo en la cancha, que lo ha demostrado con Tijuana, lo ha demostrado con el Club América y ahora es parte de un grupo de jugadores histórico, un grupo de jugadores que consiguió por fin la novena después de más de 20 años y que quedará para siempre en la historia no solo del, del Club Cruz Azul, sino también del fútbol mexicano. Es un defensa histórico. Me alegro por el paraguayo. De hecho. <ríe> tengo una anécdota ahí con él. medio chistosa. Porque. Pues en el momento en el que se fue del Club América. y fue a Tijuana de. a una segunda etapa. y después fichó por el Cruz Azul. Yo le Le tiraba un poco de, de mierda. Debo admitirlo. Eh, me me ardillé un poco. <ríe> Jamás fui muy grosero, pero vamos, sí, sí era como de que siempre que había alguna especie de traición, un tema de traición en Twitter, decía, ah, típico, como Pablito, ¿no? Y lo etiquetaba, y lo etiquetaba. <risa> Hasta que por fin, algún día lo quise volver a etiquetar y no me apareció. Y dije, ¿qué pasó? Y cuando voy checando, que me tiene bloqueado. <risa> Entonces, pues, siempre lo voy a admirar. Como les digo, creo que no hace falta ser un genio para darse cuenta que, que el paraguayo es un defensazo, es un gran, gran jugador y es un tipo muy seguro que siempre lo quieres tener en tu equipo, ¿no? Un gran líder, todo. Eh, otro personaje que nunca ha sido de mi agrado como el Cata Domínguez, pues es alguien que si Jesús Corona ha comido mierda, pues este güey ha comido lo doble, ¿no? O sea, yo creo que es de los más odiados y amados de Cruz Azul eh, Pero sobre todo odiados, creo Es un personaje que no, no, no llega a caer bien Igual tiene actitudes ahí medio extrañas Lo entiendo, quizás por desesperación también Nunca se me ha hecho el, el defensa más completo ni, ni el jugador con el nivel para estar como titular en Cruz Azul pero esta temporada me ha sorprendido. Se ha dedicado a lo suyo. Y creo que le ha ayudado mucho a hacer una mancuerna ahí con, con Pablito Aguilar. Y. Vamos, merecidamente campeón. Por fin se le hizo el ganar un título con el equipo de sus amores. Es canterano. Entonces, también eso es algo positivo. Y bueno, también muchas felicidades. Enhorabuena para él. Creo que. Hay muchos jugadores que ya merecían una alegría así. También así como su afición que siempre estuvo ahí, pues igual Jesús Corona, Cata Domínguez eh, siempre han estado al pie del cañón con una u otra directiva pero ayer han estado en, en Cruz Azul y por fin se les hizo. La verdad es que muchas felicidades para ellos. Y nada, eh, creo que básicamente es felicitarlos a todos es un gran triunfo es un gran logro y extrañamente se ha dado en un año que que ha sido muy raro para todos el 2020 2021 ha sido complejo no 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 ha sido una temporada normal y creo que solamente en una temporada así podía llegar <ríe> el fin o este cumplimiento del ciclo de, de Cruz Azul, y está bien, así pasa, la verdad es que es impresionante cómo después de tantas finales, tantas derrotas en instancias de liguilla, pues su afición seguía con esa ilusión, no era algo que ya hasta conmovía, ya no, al menos a mí, en mi caso, de manera personal, a mí ya no me daba risa, ya no me daba pena ni nada, ya era como de como de fuck, ojalá y ganen, ¿no? Y me acuerdo que hubo un momento en el que mi pensamiento cambió a esa forma y fue a partir de la final de 2018 contra el América. Creo que en ese momento me di cuenta que ya mi corazón se ve hecho de pollo, ya no, podía, <ríe> ya no podía seguir con esas burlas, ya no podía seguir con estos pensamientos como, no quiero decir que son negativos... Son normales, la carrilla es normal en México y en el mundo Sobre todo cuando es en el aspecto deportivo Siempre que sea sana, siempre que sea Pues para pasarla bien y ya No, no se trata tampoco de hacer llorar a la persona ni nada no Me acuerdo que, que sí Creo que la forma en la que enfrenté esa final fue de ¿Sabes qué? Pues quiero que gane mi equipo, obviamente Siempre voy a querer que gane mi equipo Y contra el que sea pero si no llega a ganar, creo que no me dolería tanto. Creo que mmm, no es que me dé igual. Obviamente sí calaría un poquillo. Pero si la tiene que ganar alguien, pues qué mejor que la gane ya por fin Cruz Azul. Y desde ese momento como que, digo, perdieron la final otra vez contra el América. Pero como que desde ese momento se convirtieron en una especie de segundo equipo para mí. Yo sé, habrá muchos americanistas que me tachen de antiamericanista, anti que me tachen de mal aficionado. La verdad es que poco me importa lo que piensen. Creo que yo me dejo llevar más por ese tipo de pasión, por ese tipo de, de amor, ¿no? A mis amistades, a, a gente que yo quiero mucho y que pues también es duro verlos como cada año ilusionándose, cada año sufriendo, cada año pues llorando, etcétera. ¿no? entonces sí desde ese momento creo que se convirtió en una especie de segundo equipo para mí, siempre fue como de bueno, que gane el América el título, si no pues Cruz Azul estaría chido ¿no? este, esta forma de pensar siempre la tenía muy presente y bueno por fin se les hizo amigos, la verdad es que disfrútenlo mucho si algo los distinguía era esa parte, pero la verdad es que preferible quitarse esa distinción y quizás poder crear un equipo de época, ¿no? Eh, ahí sí ya yo no estoy tan de acuerdo, ya, ya siendo americanista ya tuvieron su título, ya ahora que le toca a la América de nuevo, ¿no? <risa> Pero la verdad es que sí, tienen razones por las que ilusionarse, tienen un gran técnico, una directiva con pensamientos nuevos y con quizás... Formas nuevas también, ¿no? Entonces, creo que... La verdad es que tienen muchísimas cosas por las que pensar que el futuro es positivo. Y creo que también había algo que yo decía mucho que... Pues tipo como cuando la selección mexicana juega contra selecciones de menor nivel. Es cuestión de que llegue ese golecito, ¿no? El primer gol, ¡pum! Cayendo el primer gol, caen los demás. Así arracimos Entonces, aquí igual... Pienso que sucede algo parecido. Así como el Real Madrid le costó un trabajo enorme por fin conseguir la décima, la onceava, la doceava y la treceava llegaron, pero de golpe. Entonces aquí puede pasar algo parecido. Creo que el Cruz Azul puede lograr un equipo de época, siempre y cuando puedan mantener a varias de sus figuras. Lo cual a mí personalmente no me gustaría. Tienen muchos jugadores mexicanos que son muy buenos. Yo siempre voy a ver más por el fútbol mexicano y la verdad es que si se pueden ir a Europa varios, a mí me encantaría. Luis Romo ya consiguió el título con Cruz Azul, ya no hace ya no tiene más que hacer aquí. Creo que él es uno de los que más razones y más adeptos tiene para irse a, a jugar a Europa. Y, y bueno, habrá que ver qué hace Cruz Azul, qué hace la directiva, si puede mantener a varios jugadores o si va a ser una reestructuración. Siempre y cuando de la mano de, de Juan Reynoso De un tipo que se nota que ama los colores Fue campeón en el 97 como jugador Y ahora fue campeón como DT en el 2021 Entonces Amigos azules La verdad es que no me queda más que felicitarlos La sufrieron Y ahorita pues la tienen para gozar ¿no? Y bueno amigos pues yo creo que eso sería todo lo que tengo que decir en este momento eh, muchas gracias por haberse dado el tiempo de escuchar este pequeño podcast, fue corto sí, pero la verdad es que creo que lo tenía que hacer además de ser un tema del momento, por así decirlo eh, tengo un cariño especial por ese equipo ya les dije, tengo muchísimos amigos de ese, de ese equipo y que que aman los colores. Y la verdad es que me da un gusto enorme por todos ellos. Ustedes saben quiénes son. Los podría mencionar, pero igual se me escapa alguno y se me enoja, ¿no? <risa> pero pero en serio, muchísimas felicidades. No saben el gusto que da por fin verlos felices. Tampoco se me suban a un ladrillo, ¿no? No empiecen a, a hacer menos o a hacer lo que, lo que hacían otros equipos. Porque pues la caída llega a ser muy dura <risa> entonces pues nada disfruten, gócenlo beban, brinden eh, diviértanse mucho y pues nada eso fue todo por hoy gracias por haberme escuchado eh, igual ya saben mis redes sociales andreso con doble a y con doble o en instagram y en twitter y por favor eh, Síganme escuchando si pueden escuchar en Apple Podcast, me encantaría que pudieran calificar el podcast eh, y dejar algún comentario. Eso a mí me ayudaría muchísimo a crecer. Yo sé que también tengo que ser más disciplinado, más constante. Si sí lo dejé durante mucho tiempo y y pues nada, la idea es que pueda mantener ya este ritmo de uno por semana. Y, y creo que eso sería todo, amigos. Eh, Muchas gracias por haberme escuchado y como ya saben, yo no soy un carajo.